Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts Luxury Site en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Richard Collas. Richard est un ami de longue date, aujourd'hui Head of Global Travel Retail de Chanel au niveau mondial. Il a œuvré pendant plus de 30 ans aux destinées de cette fabuleuse maison au Japon. Richard fait partie de ces personnalités qui font la beauté de ce secteur et je suis ravi qu'il puisse partager avec vous quelques-unes de ses anecdotes. Je vous souhaite un merveilleux podcast. A bientôt Richard Collas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chairman de Chanel Japon. Après 45 ans au Japon, vous êtes de retour en Europe. Quel est ce, ce rôle Quelle est cette nouvelle vie Alors, c'est plus qu'un retour. C'est la première fois que mon épouse et moi-même vivons en Europe, sauf quand j'étais bien sûr étudiant en France. Euh, je dois dire que nous avons beaucoup de chance, en fait, parce que la Suisse, c'est un peu, comme beaucoup d'amis m'ont dit, le Japon de l'Europe. J'y retrouve étonnamment, euh, pour des pays qui sont à l'opposé l'un de l'autre, l'un est au milieu de montagnes, l'autre est une île, sauf qu'il y a beaucoup de montagnes au Japon aussi, je retrouve certaines caractéristiques euh, du Japon, c'est la courtoisie, euh, le savoir-vivre ensemble, qui est une chose assez étonnante pour euh, un pays planté au milieu de l'Europe. Euh, alors bien sûr aussi... Euh, euh, l'ordre, la propreté, euh, l'efficacité. Les Suisses sont diablement efficaces. Je dois dire que c'est très agréable. Et, euh, alors le travail retail, comme son nom indique, euh, me permet de faire beaucoup de travail, de voyage. C'est euh, une fonction qui est non opérationnelle, puisque nous avons dans chacune des grandes régions du monde euh, des équipes qui s'occupent admirablement bien du travail retail. Euh, mais je suis là pour euh, les aider, les soutenir. C'est un travail en fait, d'influence qui est tout à fait nouveau pour moi, puisque pendant mes 35 ans chez Chanel et avant, quand j'ai créé Givenchy au Japon, c'était purement opérationnel, et donc les mains dans la glaise et les pieds plantés dans le, terre, dans le sol. Voilà. J'écris des romans, et mon premier roman qui s'appelle La Trace raconte, est très autobiographique, même s'il y a une part de, de, qui n'est pas autobiographique, mais qui raconte mon arrivée au Japon. En fait, tout à fait banalement, je suis allé acheter un appareil photo au Japon parce que je voulais, à l'époque, j'étais passionné de photographie, que je voulais m'acheter un Nikon. Voilà comment je suis arrivé au Japon. Et puis un jour, il faut bien gagner sa vie un peu plus sérieusement. Euh, J'avais préparé le concours dit d'Orient, du, du, le concours d'Orient pour être diplomate. J'ai eu la chance d'être envoyé au Japon pour mon service militaire qui existait encore à l'époque. J'ai passé deux ans à l'ambassade de France, passionnante. Mais en même temps, je me suis dit, non, c'est pas ma voie, et voilà comment j'ai basculé dans le privé. Et bien entendu, comme tout était tourné vers le Japon, je parlais japonais, j'avais appris le, la, la langue, je me suis retrouvé naturellement à travailler pour des sociétés françaises au Japon. Mon père était commandant de bord Air France. Alors lui, il connaissait le Japon depuis les années 50, à peu près à l'époque où je suis né. D'ailleurs, la légende familiale veut que j'ai été fabriqué à un retour de Japon. À l'époque, on partait très longtemps. Quand on partait en ce qu'on appelait une rotation, c'était très lent. C'était un avion à hélice. Et papa adorait le Japon. Et puis, pendant une dizaine d'années, il a été basé à la Royale à Maroc, à Casablanca. Donc, j'ai fait toute mon enfance et mon adolescence au Maroc. Et donc, il, il n'est pas retourné au Japon, parce qu'à l'époque, le Maroc, enfin, regarde la Maroc, ne voulait pas vers le Japon. Et quand il réintègre la France, au tout début des années 70, donc au moment du boom japonais, il découvre un Japon qu'il a connu euh, 25 ans plus tôt, 
où la tradition est toujours là, où l'histoire est toujours là, où la culture est toujours très profondément ancrée dans le pays. Et en même temps, il découvre ce pays qui est devenu d'une modernité étonnante. Je me rappelle qu'il me disait, tu te rends compte, dans les ascenseurs, les boutons ne sont pas des boutons. On a fleurs et on a le, les tâches qui s'affichent. Euh, et il me dit, tu devrais aller voir ce pays. Euh, qui a su euh, admirablement euh, mélanger euh, euh, sa culture, sa longue histoire, ses traditions, sa civilisation et la modernité. Vous et donc ça voir... aussi, ça m'a aidé. Voilà. Vous êtes allé voir ce pays. Qu'est-ce qui vous a captivé justement en arrivant là-bas euh, que... Que... Pourquoi vous êtes resté finalement Alors, inutile de dire que je ne parlais pas un mot de japonais à l'époque. J'étais encore... Euh, bah, je venais juste de passer mon bac. Et euh, j'étais bien entendu aller voir euh, les services du tourisme japonais en leur disant « je voudrais faire euh, ce qu'on appelait à l'époque du homestay ». Et là, on m'avait rionné en disant « c'est impossible, les Japonais, euh, ils n'ont pas l'habitude des étrangers, vous ne parlez pas un mot de japonais, euh, les maisons japonaises ne sont pas très grandes, ne sont pas adaptées à la vie des Occidentaux, vous n'y arriverez jamais ». Et euh, grâce là encore à mon père qui avait rencontré une hôtesse japonaise dans une de ses rotations, euh, qui lui avait dit, voilà, mon fils aimerait partir au Japon, mais pas vivre bêtement dans un YMCA, etc. Elle m'avait avait trouvé une famille d'accueil. Et pendant ces 50 jours de voyage, je n'ai jamais eu à coucher dans un YMCA ou dans une auberge de jeunesse, à l'époque on avait ça. J'ai été reçu partout, avec une gentillesse, une, une attention. Et été, je suis tombé amoureux du Japon, euh, instantanément, et puis de cette culture incroyable. Alors, comme je dis toujours, les japonaises sont arrivées un peu plus tard dans ma vie amoureuse, mais ma première passion a été pour le Japon. Après ça, donc, vous, vous êtes diplomate pendant deux ans et vous, vous entrez dans le monde des, de, affaires, des affaires sans, sans y connaître rien. D'accord, c'est ça. C'est pas le même univers. Mon père lui-même était pilote de ligne, ça n'a pas grand-chose à voir avec les affaires. Euh, nous n'avions pas de, de, de capitaine d'industrie dans la famille, mais il faut que j'apprenne le métier. Et je me dis, pour apprendre ce métier euh, qui ne s'invente pas, il faudrait peut-être quand même que je l'apprenne dans mon microcosme naturel qui est la France. Donc je suis rentré deux ans en France quand même. J'ai travaillé pour une société qui importait des produits euh, japonais, mais c'est une société française, ce qu'on appellerait aujourd'hui une start-up. Parce que le président lui-même avait 28 ans, moi j'étais le plus jeune, et euh, il y avait toute une équipe de jeunes fous qui, c'était au moment où on découvrait la IFI, hein, on appelait ça la haute fidélité, et ça a été très amusant pendant ces deux ans. Et puis un jour, euh, une opportunité s'est présentée de façon un peu étrange. Euh, un, un ami qui travaillait justement dans cette société me dit « Tiens, toi, il y a une femme japonaise qui parle japonais. » Je me suis dit « Tiens, ça t'intéresserait de repartir au Japon ?» Parce que bon, bien sûr, tu as un contact avec le Japon. J'étais directeur des achats, donc j'allais au Japon assez souvent. Bon, j'ai dit « Bof euh, !» Et puis je suis allé voir, et puis d'entretien en entretien, je suis entré dans un petit bureau de représentation au Japon pour les parfums Givenchy. Et puis au bout d'un an, euh, M. Givenchy s'est dit quand même euh, « Les parfums, c'est bien, mais je pense que ma mode mérite qu'on s'installe au Japon. » Et là, on m'a demandé ex nihilo de créer Givenchy Japon, ce que j'ai fait, en n'y connaissant rien. Et c'est probablement ce qui a été ma chance. Parce que tous les poncifs euh, qu'on apprend dans les écoles de commerce, euh, je ne les ai pas employés. Donc j'ai lancé cette boîte d'une façon assez originale et un peu hors des ornières, et on a réussi à grossir très vite. Et à l'époque, ça, ça vous a permis d'aller plus rapidement, vous pensez, que ce qui ah se faisait Complètement, mmh. complètement, complètement. J'ai créé Givenchy Japon euh, ex nihilo, euh, et en, en 3-4 ans, on était à l'époque, à l'époque, à 300 millions de dollars de chiffre d'affaires. J'avais mon, mon premier Mac, qui était à l'époque une espèce d'énorme machine, et j'étais déjà en réseau avec ma secrétaire. Je vous parle de ça il y a 40 ans. Euh, voilà. Et puis un jour, euh, alors le, le milieu de, du luxe et de la mode, personne ne connaissait ici, parce que j'avais été finalement recruté un peu comme ça par hasard. Et ils m'ont découvert au Japon. Ils m'ont découvert au Japon pourquoi Parce que le comité Colbert, 
décide de fêter son, le tricentenaire de Colbert au Japon. Il confie ça à une personne qui fout tout par terre. Et il faut dire que moi, j'avais juste fait un événement assez exceptionnel, qui s'appelait le trentenaire de, de Givenchy au Japon. J'avais réussi un truc que personne n'avait jamais fait. Et là, soudain, les gens découvrent un petit gars là-bas, qui est tout seul au Japon, qui, vous savez, qui rame. Et ils se disent, tiens, il y, y a ce garçon-là, mais il a fait un truc que personne n'a fait. Il est en train de, de faire exploser euh, euh, Givenchy au Japon. Et le comité Colbert vient en me disant, Richard, Richard, s'il vous plaît, aidez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. Donc je les ai aidés, j'ai été le commissaire de l'exposition pour le Japon, j'ai sauvé le comité Colbert au Japon à l'époque. Et du coup, toute l'industrie m'a découvert, dont Chanel. <rire> du coup, ce, ce coup de projecteur vous a mis en lumière et vous a permis de, de franchir un cap aussi dans votre carrière voilà. dans le, et, voilà. et de vous intégrer complètement dans alors, le luxe. Alors j'étais très heureux chez Givenchy, j'avais une relation formidable avec M. Givenchy, sauf que... Le travail que je faisais était en fait, à l'époque, on faisait encore de la licence. Donc je gérais des programmes de licence. Et comme je n'avais pas fait d'école de commerce, il me manquait une chose que j'estimais fondamentale dans ma vie professionnelle future, c'est le contact avec le consommateur final. Alors je ne dirais pas que j'étais frustré chez Givenchy, au contraire, c'était formidable. Hubert de Givenchy m'a dit « Richard, il faut vous occuper de l'Asie ». Puis de l'Asie, il me dit « il faut vous occuper de l'Australie ». Puis de l'Australie, un jour, il me dit « vous pourriez peut-être vous occuper de l'Afrique du Sud ?» Parce qu'on est... Je lui dis « attendez, monsieur, c'est pas tout à fait le même continent, etc. » Donc j'étais un petit roitelet chez lui. J'étais confortable et heureux, sauf qu'il me manquait ce... Puisque les licences, je, je, je déléguais le contact avec le client final et ça me frustrait énormément. Et là, Chanel, qui était à l'époque, avec nos amis de Louis Vuitton, la seule maison implantée en direct au Japon et qui importait ses produits de France et qui les vendait aux Japonais, est venue me voir pour prendre la direction de la division Parfum Beauté. C'est amusant, en fait, à chaque fois dans le luxe, vous avez évolué via le parfum. Étrangement, oui, j'avais commencé avec ce petit bureau de représentation des parfums Givenchy, passé à Givenchy Mode et Global, parce que j'avais réussi à convaincre les parfums Givenchy qu'entre-temps, M. Givenchy avait vendu, que c'était plus intelligent de mettre tout le monde sous le même parapluie. À l'époque, c'était pas très connu. Je veux dire, Dior, Dior Parfum, n'était pas du tout la même maison que Dior Couture. Et, et, et donc, effectivement, je suis revenu... Au, chez Chanel, par les parfums et la beauté. J'ai une tendresse particulière pour ce métier euh, qui, qui, où tout va très 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 vite, mais où en même temps euh, c'est un processus industriel parce que les produits euh, doivent être euh, imaginés très en, très en amont. Là, je viens juste d'assister au plan marketing euh, Chanel pour euh, 2020. Euh, alors que la mode, euh, ben, on va savoir, euh, nous allons savoir ce que nous allons vendre euh, au printemps prochain, au mois d'octobre. Donc ce sont des cycles différents, ce sont des métiers différents. Et en plus, euh, chez Chanel, on a la chance d'être généraliste, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a à la fois parfum, beauté et soins, mode, au sens large du terme et noble du terme. Et puis les montres et la haute joaillerie qui sont encore un autre métier, d'autres métiers et avec, euh, avec d'autres réflexes euh, et d'autres créateurs. Et je dois dire que cette capacité à avoir une palette, je dirais presque une palette de couleurs différentes, m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. J'ai eu beaucoup de bonheur. Vous n'étiez pas issu de ce secteur-là Pas euh, du tout. Finalement, vous avez eu un prisme directement japonais sur l'univers du luxe. Absolument. Euh, quel rapport vous avez, vous avez eu avec Alors, ça vous avez raison, j'étais en fait... Quand, quand j'ai dit à ma mère, j'entre chez Givenchy, elle m'a regardé en me disant, mais toi, tu n'as pas de style, tu es toujours des chaussures, j'avais des Clark. <rire> à l'époque, euh, pas très belle, etc. Mais justement, ma chance a été d'entrer au Japon où la notion de la beauté, la notion du luxe, la notion de, de, de l'âme du créateur et, du, et de la personne qui a fabriqué le produit euh, est extrêmement précise. Au Japon, vous savez qu'il y a des trésors vivants. 
qui sont plus que des artistes, des artisans. Ce sont des gens qui, qui travaillent le produit, etc. Je crois que les Japonais sont, avec quelques autres pays, rares pays, un de ceux où on comprend que dans un produit, il y a l'âme de celui qui l'a conçu, qui l'a créé, qui a souffert pour le faire. Et, et donc, j'ai eu cette chance qui m'a permis de me propulser tout de suite dans l'univers du luxe par son plus beau côté. Donc, j'avais autour de moi quand même un terreau qui était plutôt ouvert. J'avais la chance d'avoir vécu toute mon enfance et mon adolescence au Maroc, pays très cultivé, avec une grande civilisation. Et mes parents étaient très amoureux du Maroc, donc on a été très trempés dans le bain de qu'est-ce qu'une culture, en fait. La culture, c'est ce qu'en font les hommes et comment, comment les hommes traduisent leur culture par, justement, la beauté d'objets qui sont uniques et qui sont euh, représentatifs d'une civilisation. Le, le luxe au Japon, comment vous avez fait pour pousser la, la présence de Chanel sur place. Euh, J'imagine qu'en en plusieurs décennies, vous y êtes allé par plusieurs... Pour il faut plusieurs être tours. très modeste. Ouais. Il faut être très modeste. Pour Chanel, la maison était déjà bien implantée. Euh, je suis entré chez Chanel en 1985, exactement. Euh, début, euh, fin 1985, pardon. Euh, elle existait depuis 1981. Euh, elle avait eu la chance d'avoir un très bon agent avant qui était une société suisse implantée au Japon, une des premières la première société étrangère implantée en au Japon, donc 150 ans plus tôt, qui à l'époque faisait toutes les, ma les maisons de luxe pratiquement, elle faisait Hermès, qui faisait Cartier, faisait Rolex, elle s'appelait Lieberman Wesley, euh, et, et donc il euh, y avait un, un terreau formidable, et Chanel était déjà extrêmement implantée avec un, un grand patron mythique qui était suisse-allemand, qui, chez Lieberman, vendait des machines-outils. Voilà un autre qui s'est propulsé dans le luxe du jour au lendemain et qui a, cet homme a créé, a créé Chanel. Donc moi, je suis arrivé, il y avait déjà toutes les, les fondamentaux étaient remarquablement mis en place. Quel est le rapport des Japonais avec Chanel, justement il y, a, il, y a, il, y a un, euh, il y a un rapport assez Il y a un affect très ouais. profond. D'abord, étrangement, Chanel, c'est facile à prononcer en japonais. Chanelou, c'est très facile à dire en japonais. Ensuite, il y a ce, le double C qui est... Vous savez, au Japon, on a les mondes. Le monde, ce sont les armoiries des familles. Toutes les familles ont une armoirie. Donc, les gens se sont très vite identifiés à ça. Euh, les couleurs de coco, le noir, le blanc, le beige, qui sont des couleurs qui parlent très facilement. Euh, L'excellence des produits parce que euh, notre maison a toujours été dans l'excellence des produits. Euh, le Made in France, bien entendu, on ne fabrique rien hors de France, à part les montres en Suisse et aujourd'hui les chaussures en Italie, parce qu'il y a un savoir-faire italien de chaussures qu'on a malheureusement un peu perdu en France. Euh, et tout ça, si vous voulez, jouer, jouer en l'honneur de Chanel. Et, euh, et le numéro 5, étonnamment, qui faisait fantasmer les hommes japonais, <rire> numéro 5, très associé à Marilyn Monroe. C'était au moment où les Japonais sortaient de, du Japon, euh, après euh, des années de contrôle d'échange, euh, enfin de, de vie très dure. Les années 50 et 60 avaient été difficiles pour le Japon, qui, qui s'est relevé de la guerre admirablement bien, mais la guerre avait quand même complètement détruit beaucoup plus le Japon que, que l'Europe. Et euh, les Japonais allaient acheter du numéro 5, je dis toujours en riant, parce qu'ils avaient l'impression que quand ils rentraient à la maison, ils, ils mettaient, leur femme mettait du numéro 5, ils avaient l'impression d'être aux côtés de Marilyn Monroe. <rire> Sachez aussi que Marilyn Monroe avait une, avait une longue histoire avec les Japonais, puisque quand elle était allée au Japon avec son mari Jody Maggio, qui était un grand joueur de, de baseball, euh, sa première interview en arrivant à l'aéroport d'Aneda, il y a un journaliste japonais, il y avait qu'un journaliste japonais pour poser une question comme ça, il dit « quand vous dormez, qu'est-ce que vous portez ?» Et c'est là qu'elle a eu cette fameuse phrase totalement euh, inattendue, « a drop of number five euh, », et ça, ça essaimait immédiatement. Voilà. Nous avons eu un moment un, un peu difficile à la fin des années 90, 
où euh, nous étions un peu perçus comme étant arrogants, un peu déconnectés de la cliente. Euh, les vendeuses regardaient les clientes euh, arriver dans une boutique Chanel en disant « Est-ce que vous êtes bien une cliente Chanel ?» Enfin, elles ne le disaient pas, mais le body expression était tel que... Bon. Et nous avions euh, vraiment un problème de... Alors, la marque était toujours au top dans l'esprit des gens, mais en même temps, les gens se disaient « Mais ce n'est pas pour moi. » Alors que Coco Chanel, en fait, euh, pardonnez-moi l'expression, mais aujourd'hui, on dirait qu'elle a fait du streetwear. C'est quand même... Elle a, elle a créé pour la femme qui travaille. C'est-à-dire qu'elle a, elle a complètement euh, déshabillé la femme pour la rhabiller, la, la rhabiller de façon à ce qu'elle puisse être libre dans ses mouvements, dans sa vie, etc. etc. Et donc, nous avons euh, imaginé ce qu'on a appelé le méga show en 2000, où on a fait tout le contraire de ce que tout le monde faisait, y compris nous, c'est-à-dire que les shows de mode étaient dans des espaces clos, sur invitation seulement, donc il fallait montrer pas de blanche, et là, nous avons dit, j'ai dit, on va faire un show en plein air et ouvert à tout le monde. Et je dois dire que Karl Lagerfeld a, a, a sauté dans cette idée avec, avec son brio habituel, et nous avons fait ce show qui a complètement, mais renversé, mais pratiquement en six mois, la perception qu'avaient les Japonais de Chanel en disant « Mais non, mais, je... mais c'est vrai que Chanel, c'est pour nous, etc. » Et là, nous sommes repartis de plus belle euh, à partir de 2000. Ça, c'était une première chose. Et puis, euh, ça faisait un moment que dans, dans notre esprit, on se disait « Il faudrait un ancrage plus permanent au Japon. » Et euh, notre propriétaire me disait « Il faudrait peut-être regarder un petit peu dans l'immobilier si on pourrait faire quelque chose. » Et moi, j'avais dit « Il n'y a qu'un endroit pour moi. » C'est Ginza. Il disait, Richard, c'est bien beau d'avoir des rêves, mais si on ne peut pas les réaliser, ça ne sert à rien. Et un jour, nous avons eu la chance qu'une très grosse entreprise japonaise qui possédait un très bel immeuble au meilleur endroit de Ginza. Et là, je lui ai dit, est-ce que vous voulez faire un concours d'architecte C'était très à la mode à l'époque. Il me dit, non, Richard, parce que les architectes font ce qu'eux rêvent de faire, mais ça n'a rien à voir avec la, la marque. Et moi, je veux que ce soit Peter Marino. Un jour, notre propriétaire m'appelle et me dit « Richard, voilà, j'ai choisi un architecte pour créer l'environnement Chanel de mode et euh, on va faire la première boutique au Japon ». Et il me dit en riant « Comme ça, si c'est raté, ça ne se verra pas ». Je lui dis « C'est gentil, merci <rire> ». Et puis voilà, on a fait cette première boutique avec Peter, avec lequel j'ai eu une relation assez rapidement fusionnelle. Et on a construit cet immeuble à Ginza, qui est au meilleur endroit de Ginza, qui est une merveille. Quelle est l'utilité d'avoir son immeuble, finalement, quand on est une, une maison de luxe Alors, je pense que c'est important, parce que vous... Euh, on, on, vous savez qu'au Japon, le, le grand magasin est, est, le, est, est le lieu de distribution. Donc, on est, on est chez quelqu'un. Même si on arrive à bien déployer son image de marque, même si on arrive à imposer euh, son identité, euh, on n'est pas, pas chez soi. Et donc, euh, créer son immeuble, c'est quand même asseoir la marque. Et puis, c'est asseoir encore plus la marque dans la durée. C'est dire, dire aux gens, euh, on est là pour longtemps. Et puis, quand on a construit l'immeuble, euh, beaucoup échangé avec notre propriétaire en disant, vous savez, ce que j'aimerais, c'est avoir un immeuble qui ne soit pas seulement un immeuble avec une boutique et puis après, des bureaux, on ne sait pas trop à quoi ça sert. On dit, qu'est-ce que vous voulez faire Et je dis, j'aimerais que la cliente puisse passer toute la journée avec nous. Toute la journée, ça veut dire qu'il euh, faut qu'elle se sustente donc, euh, j'aimerais avoir un restaurant au sommet de la tour, mais un restaurant que, je, que nous serons en mesure de gérer pour garder l'image, pour être sûr qu'on a ce qu'on veut et non pas ce que veut éventuellement le, la personne à qui on accepterait de louer l'espace. Euh, ça, ça a été une partie de mon métier très agréable parce que je suis allé faire le tour de la tournée de tous les grands chefs français et puis je suis tombé sur Alain Ducasse avec lequel nous sommes depuis maintenant 16 ans. Et puis j'ai dit, je voudrais en avoir un espace culturel parce qu'il y avait une facette de Coco, euh, de Gabriel, dirais-je, très importante, qui est l'aspect de sa relation avec les artistes. Euh, elle se nourrissait des artistes et elle nourrissait les artistes. 
Et je dis, ça fait partie de l'ADN de la maison et je pense que ce serait bien que la cliente ait aussi, euh, euh, puisse se nourrir intellectuellement. Et donc, on a créé cet espace qui s'appelle le Nexus Hall il y a maintenant 16 ans. Et depuis 15 ans, on l'a fait avec deux grands programmes, un programme de musique principalement, euh, où on prend des jeunes japonais en, en, en résidence, si vous voulez, cinq jeunes artistes, pourquoi cinq Numéro cinq. Et puis, euh, comme ça ne suffisait pas quand même à remplir à l'année, on, on fait également, alors là je reviens à ma passion première qui est la photographie, des expositions de photos, euh, la photo d'avant-garde, avancée. Au Japon, il y a un problème avec une loi qui a été dictée par l'empereur Meiji il y a 150 ans, qui est la loi de la pornographie, où tout est mis dedans, c'est-à-dire que l'art peut être de la pornographie si on montre des nus, etc. Et nous avons réussi à casser ça en faisant venir une très très belle collection de photos qui appartient justement à Peter Marino de Maple Forbes, ce grand photographe des années 60 et 70, où effectivement le nu et le nu masculin est, est, est porté au nu, c'est le cas de dire, pardonnez-moi l'expression et les jeux de mots, et donc nous avons réussi cette, cette exposition et nous avons cassé euh, la barrière ou la non-barrière qu'il y avait entre l'art et, et la pornographie qui faisait qu'on Étonnamment, on ne peut pas, même pas montrer les estampes érotiques japonaises, alors que c'est de la culture locale. Et d'ailleurs, cette année, on a montré les estampes érotiques japonaises. Et tout le monde dit, mais c'est merveilleux que vous, ayez, vous avez le courage de faire ça. Et c'est le courage de Coco Chanel, en fait. C'est intéressant, ça, parce que vous l'avez sur le culturel, cette, cette idée de, de faire bouger les lignes. Vous l'avez aussi dans, dans des missions consulaires, finalement, où euh, vous avez été à essayer de trouver la, la bonne façon de, par, de faire parler l'Europe et, et le Japon. Exact. J'ai eu l'honneur d'être élu par mes pères des chambres de commerce européennes, euh, président de la Chambre de commerce de l'Europe, qui s'appelle l'IBC, le European Business Council, à un moment euh, clé du Japon, où le Japon voulait un peu élargir son champ. La relation bilatérale entre le Japon et les États-Unis étant très forte, le Premier ministre de l'époque, s'appelait Koizumi, euh, souhaitait euh, renforcer sa relation avec l'Europe. Et donc, euh, j'ai été à l'origine, avec euh, la Commission, bien sûr, en Europe, de, 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 de ce de accord de partenariat économique qui a été signé entre le Japon et l'Europe il y a maintenant un an et demi. Mais vous avez commencé il y a 15 ans, c'est ça Et j'ai commencé il y a 15 ans. Ça a pris beaucoup de temps parce que le Japon et l'Europe ont des problèmes différents de, par exemple, l'Europe et la Corée. Dans le cas de l'Europe et de la Corée, c'était des problèmes tarifaires, purement. Donc c'est facile de quantifier le tarifaire dans les deux sens. Alors qu'entre le Japon et l'Europe, le Japon a des problèmes tarifaires avec l'Europe, hein, les voitures, les produits électriques. Alors que nous, les Européens, nous avons des problèmes qui sont... Euh, plus des barrières non tarifaires, c'est-à-dire des problèmes de normes, des problèmes d'application de, euh, de, de, euh, des normes de l'OCDE qui sont un peu twistées, si vous me passez l'expression. Donc ça a pris du temps. Euh, et moi j'ai essayé, tout en défendant, mon job était de défendre l'Europe bien entendu, mais j'ai essayé euh, de dire mais si, euh, si on est les seuls à gagner, les Japonais signeront jamais, donc il va falloir un peu de lâcher du lest sur... Euh, sur nos, sur nos prétentions qui font un peu à l'encontre des règles de l'OCDE sur euh, l'imposition des voitures, l'imposition des produits électriques. Et puis, nous y sommes parvenus. Voilà. Là, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pu, au-delà de travailler pour, pour Chanel, vous avez pu de, utiliser votre connaissance, votre, euh, votre aisance avec la culture japonaise sur d'autres champs. Vous aimez aller au, euh, au, se découvrir d'autres champs de, que, le, que purement le, venir au bureau le matin et être sur le Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que chez nous, chez Chanel, y a, y a, on, on m'a donné un grand espace de liberté parce qu'à un moment donné, quand même, l'IBC me prenait pas mal de temps. Bon, je pense ne pas avoir fait de bêtises et pas avoir déserté le bureau Chanel. Euh, je m'en occupais avec, à la limite, étonnamment, beaucoup plus de passion encore 
parce que euh, je voyais la dimension européenne et non plus seulement mon petit, mon petit euh, champ de, de bataille qui était Chanel au Japon. Et, et je trouvais ça euh, exaltant, en fait, d'être une société française, un, un porte-drapeau de la France, mais aussi de l'Europe au Japon, avec une marque aussi formidable. Et, et je pense que ça élargit mon champ de réflexion et de vision de, de ce que nous faisons de ce que nous faisions et de ce que nous faisons. Vous qui êtes un observateur aguerri du marché japonais, comment vous voyez évoluer la place du Japon dans le monde, la façon dont les Japonais se voient et se ressentent, et les relations, effectivement, il y a des relations avec la Chine qui sont en train d'évoluer oui. également. Comment vous voyez toute cette évolution-là Vaste sujet oui. <rire> Alors le Japon, on dit que le Japon est en crise depuis 25 ans, ce qui n'est pas faux. En même temps, il y a une résilience du Japon qui est extraordinaire. Vous allez au Japon aujourd'hui, vous dites où est la crise enfin, Il y a des immeubles nouveaux partout, les voitures sont rutilantes, etc. etc. Maintenant, il faut quand même le savoir, il y a des problèmes au Japon, dont le premier qui est le vieillissement accéléré de la population. Étonnamment, d'ailleurs, j'avais rencontré un, un homme politique très important d'une très vieille famille d'hommes politiques, qui, quand je l'avais rencontré, a été député, il est devenu Premier ministre quelques mois plus tard, mais ça, on ne savait pas. Et je lui avais posé la question. Je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce qu que vous pensez du vieillissement de la population Il me dit, oui, c'est un problème. Mais il me dit, en même temps, vous savez, on n'est pas certain que 123 millions d'habitants, euh, c'est le bon chiffre pour le Japon. Alors, est-ce qu'on doit être 100, 80 ou 90 Ça, nous ne le savons pas, mais nous savons que c'est trop. Donc c'est une volonté du Japon de ne pas avoir une politique nataliste, par exemple, parce que tout le monde disait « mais enfin, c'est pas très compliqué ». Je veux dire, la France a une politique nataliste depuis toujours, et, et, et la France se porte bien sur ce plan-là. Et il m'avait dit euh, « non, non, mais euh, nous pensons que euh, 123 millions d'habitants, c'est trop ». Alors c'est assez étonnant, ça va à l'encontre de tous les, les poncifs et de toutes les règles, mais on se pose parfois la question de se dire « mais on va allègrement vers 10 milliards d'habitants sur Terre, problème de réchauffement de la planète, euh, urbanisation accélérée, les problèmes d'eau ». Est-ce que c'est pas eux qui ont raison, en fait euh, Et c'est un peu, ça déstabilise énormément. Maintenant, ça, bien sûr, au niveau des affaires, c'est complique un peu les choses. Sauf que moi, j'ai toujours dit à mes équipes, attendez, euh, on a bien sûr une place euh, extrêmement prééminente au Japon, mais on a des très bons concurrents qui ont également euh, beaucoup de clientes, qui ne sont pas forcément des clients de Chanel. Donc il y a encore un vivier dans lequel on peut puiser. Et puis, alors nous avons eu, là je dois dire que c'est la chance que nous avons eue depuis 5-6 ans maintenant, c'est que le Japon s'est beaucoup ouvert euh, au tourisme et notamment au tourisme de nos grands voisins qui sont les Chinois, la Chine. Ça, vous le voyez ça... Ah, mais énormément. Je veux dire, ça, 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 ça a donné un coup de vitalité. Alors, il faut être très prudent parce que le tourisme, pas seulement la Chine, mais le tourisme globalement, ça va et ça vient. Euh, on a eu la vache folle, on a eu des crises politiques, des crises monétaires. Euh, dans le travel retail, on connaît ça très bien. Hein. Les, les, c'est un peu un dent de scie et c'est un peu le roller coaster, vous savez donc, je dis, moi, j'ai toujours dit à mes équipes, et mon successeur le fait admirablement bien, attention, ne négligeons pas notre cliente traditionnelle japonaise, y compris les, la jeunesse, parce qu'il y a encore des jeunes, bien entendu. Et donc, on arrive, nous, dans notre cas, à balancer assez bien entre le touriste chinois euh, qui est très sophistiqué. Hein, il ne faut pas du tout se méprendre sur la qualité de, des jeunes femmes chinoises. Elles ont une sensibilité au luxe qui est assez extraordinaire et une compréhension du luxe qui tient aussi au fait que ben, c'est un pays où euh, la, la, la création de l'objet, euh, vous aviez un homme qui pouvait dédier toute sa vie à un seul objet. Donc c'est un peu dans l'ADN de la Chine également mais en même temps de préserver notre clientèle traditionnelle. Alors, 
ça crée des problèmes, hein, parce que euh, c'est un peu choc de culture, parce que le Japon n'est pas un pays d'Asie, c'est un pays en Asie, euh, et il y a des comportements de clients qui sont différents. Donc comment gérer ça C'est assez compliqué, mais euh, en même temps, c'est très excitant, parce qu'il y a des attentes de la clientèle chinoise qui sont différentes des attentes de la clientèle japonaise, et comment répondre à ça C'est tout à fait passionnant. Et ça, et ça, justement, il y a eu des évolutions dans le, dans le retail, dans le merchandising, ah, dans les, pour, pour, pour faire avancer ça Vous avez des, des, des souvenirs de choses qui a, qui bah, a D'abord, il a fallu qu'on apprenne à parler chinois. <rire> Donc, on a à la fois recruté des jeunes femmes chinoises, ce qui est assez compliqué au Japon, parce qu'ils ont quand même une politique d'immigration qui est assez, assez, assez rude, si vous me passez l'expression. Il a fallu, bien entendu, qu'on donne à des, nos, 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 nos collègues japonaises qui avaient envie d'apprendre le chinois la possibilité de l'apprendre, et puis mettre à la disponibilité des, des clientes chinoises, des outils qu'elles elles utilisent et qu'on n'utilisait pas forcément au Japon. Hein. Je pense à WeChat, je pense à Alipay, je pense à tous ces systèmes. Le, la, la Chine est tellement en avance euh, dans le domaine du digital qu'il a fallu qu'on s'adapte. Et ça, paradoxalement, ça nous a beaucoup aidé, bien sûr, pour nos, pour nos clientes locales qui sont mises aussi, d'une façon avec d'autres outils, d'une façon différente, mais qu'ils font également. Et ça nous a forcé, bien sûr, à, à revoir un peu nos, nos, notre confort, euh, notre zone de confort, c'était, ça a été un peu secoué. Pas que les tremblements de terre au Japon. Je, je m'interrogeais sur la disparition de Karl Lagerfeld. Euh, de quelle était l'image de, de Karl Quelle était l'importance de Karl dans Chanel au Japon que, Comment était-il perçu Considérable, bien entendu. Karl étant un personnage considérable euh, et, et ayant cette personnalité qui plaisait beaucoup aux Japonais. Parce qu'en fait, derrière le Karl vif, vif argent que nous connaissons, il y a, il y a la personnalité très, très ouverte aux gens, très attentionnée. Karl était quelqu'un d'extraordinairement attentionné. Je dois dire que nos équipes japonaises adoraient quand Karl venait au Japon parce qu'il était tellement gentil et les clientes le sentaient aussi. Donc, et puis chez Chanel, il y a eu Coco Chanel et il y a Karl. Et donc très forte présence de Karl. Mais en même temps, la continuité est formidablement assurée par son bras droit et bras gauche, comme il le disait lui-même, qui est Virginie Viard, qui également, Virginie, est venue au Japon souvent. Et, et tous nos grands créateurs ont, ont, ont une affection, une tendresse pour le Japon que, que la clientèle japonaise re, ressent beaucoup. Et donc, euh, tout ça se passe bien. La, la, la maison demeure et la transition se passe bien. Oui, et puis, euh, je vous dis, l'esprit de Karl vit au travers de Virginie, qui en même temps, elle, a sa propre personnalité. Et euh, nous sommes tous extrêmement confiants euh, dans, dans le futur, tout en étant extrêmement tristes d'avoir perdu Karl particulièrement à cause de cette personnalité très humaniste, très attentionnée. Je me rappelle un, un voiturier de Chanel à Cambon, rue Cambon, qui me disait, mais vous savez, Monsieur Lagerfeld, quand il descendait de sa voiture, j'ai ouvert la porte, si je m'étais coupé les cheveux, il s'en rendait compte. Ce qui est extraordinaire pour, pour quelqu'un qui est dans, dans, les, dans la stratosphère, en fait, je veux dire, c'est très très grand créateur de mode, créateur dans l'absolu, qui avait cette attention à, à tous les détails, cette gentillesse extraordinaire. Un jour, je le rencontre chez Galignani, j'avais acheté quelques livres, il lui achetait des livres, il venait très souvent chez Galignani, elle me dit « Ah, Richard, vous cherchez l'aspiration <rire> !» Et, et, et je lui dis, mais vous, Karl, vous n'avez pas besoin, l'aspiration, vous l'avez toujours. Et, et vous voyez, cette attention à, à cet aspect de moi qui n'a qui rien à voir avec Chanel. Cet aspect de vous, justement, euh, est-ce que le, la Suisse va vous inspirer au niveau, euh, en tant qu'auteur est Ou est-ce que vous avez ce rapport au Japon qui est beaucoup oui, plus Oui, non, non. Euh, alors, bon, j'ai écrit mes cinq 
premiers, mes cinq romans en, euh, traduits en, enfin, écrits en français et les deux autres supplémentaires au Japon euh, ben, tournent beaucoup autour du Japon. Euh, Bien que l'avant-dernier, c'est beaucoup, commence en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale et finisse au Japon et traverse la guerre de Corée, etc. Euh, la Suisse me permet étonnamment d'avoir un, un, un beau recul sur le Japon, d'autant plus que j'ai signé avec plomb euh, pour un dictionnaire amoureux du Japon que je suis en train d'écrire. Et j'avoue qu'être éloigné du Japon euh, me permet d'écrire mes entrées de façon beaucoup plus euh, retirée et avec certainement, peut-être, j'espère en tout cas, plus d'acuité. Et c'est pour quand ce livre Alors, mon éditeur m'a enfin donné une date limite, c'est octobre, parution octobre 2020. Donc là, il va falloir que je travaille. Et vous allez faire des, pas mal d'allers-retours en, encore avec le Japon. Alors, comme je suis encore chairman de Chanel Japon, et bien que ne voulant surtout pas euh, piétiner les plates-bandes de mon successeur, et, qui est quelqu'un que qui est dans la maison depuis très longtemps, qui connaît Chanel Parker, qui parle japonais couramment, que avec lequel j'avais travaillé une première fois, je l'avais recruté il y a plus de 30 ans, il était le directeur des ventes de, des parfums beauté quand j'étais directeur de la division, que j'ai récupéré à mes côtés il y a 10 ans, en disant « tu ne veux pas revenir avec moi euh, ». donc euh, Je ne l'embête pas, mais j'ai euh, certaines euh, responsabilités qui font qu'effectivement je, je retourne au Japon assez souvent. Oui. Et pour des raisons personnelles aussi, Il y a les raisons personnelles et familiales, mais bon, ça, c'est à part. D'accord. Et puis, le travail retail explose en Asie, bien entendu, et dans la mesure où je peux aider mes collègues, donc je voyage beaucoup en Asie. Là, j'étais à Shanghai, Hong Kong, la, la Thaïlande, etc. Encore, il n'y a pas très longtemps. Et puis, bon, de Hong Kong à Tokyo, c'est un saut de puce. Le travail retail au Japon est aussi important. J'ai je, je aidé à le faire, agrandir, le faire grandir au Japon. Donc voilà. Dites-moi le travail retail, justement, chez Chanel. Comment vous le, vous le poussez Alors, le travail retail, ce n'est pas un truc nouveau. Hein. On fait du travail retail. C'est comme M. Jourdain, on fait de la, pro, de la prose sans le savoir. Et le travail retail chez nous, c'est une très vieille histoire. Euh, et nous avons fortement implanté des unités de travail retail dans, les, dans tous les grands pays. Au Japon, par exemple, nous avons une unité avec un patron, une fille du marketing, un commercial, une jeune femme qui s'occupe des achats de la mode et nos vendeuses, nos propres vendeuses, qui passent souvent le cas dans le travail retail, et, et, et ainsi de suite dans tous les pays du monde. C'est en train d'exploser. De toute évidence, comme le travail retail a été beaucoup influencé par les Japonais dans les années 70-80, il est aujourd'hui, inutile de le dire, énormément euh, en train de changer grâce, je dis bien grâce à la clientèle chinoise. Donc il faut qu'on apprenne à mieux s'occuper d'elle. Il faut savoir aussi que le travail retail, euh, les attentes d'une cliente au travail retail sont totalement différentes de ses attentes quand elle est sur son marché local. Sauf qu'elle mérite la même attention. Euh, mais elle n'est pas dans le même, euh, la même atmosphère. Elle a un avion à prendre. Euh, souvent, d'ailleurs, en tout cas pour les clientes euh, chinoises, c'est la première fois qu'elles partent en voyage à l'étranger. Donc il y a un peu de stress, etc. Donc il faut gérer tout ça avec euh, doigtier. Il faut euh, être à leur écoute. Il faut parler leur langage. Euh, et euh, donc il euh, y a tout un mouvement dans le travail retail qui est en train de se créer autour de la clientèle chinoise. À part cela, vous avez une évolution du métier qui est très rapide. Vous avez une, une consolidation des grands opérateurs hein, qui se fait. Et vous avez cette, cette fameuse, ce qu'on appelle la, la trilogie, hein, la, la triangulaire entre aéroport, concessionnaire et marque. 
qui est extrêmement complexe, très difficile à gérer, mais en même temps passionnante. Et donc, euh, il se passe beaucoup de choses. Donc, vous ne vous, vous ennuyez pas du tout Non, non, non. Je n'ai j'ai pas, j'ai pas la pour habitude de m'ennuyer. Si je m'ennuie, je commence à trouver d'autres idées pour ne pas m'ennuyer. Richard Collas, merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle édition.